0: Das Wirtschaftswissen unserer Schülerinnen und Schüler ist erschreckend schlecht. Im Unterricht sind Markt, Geld und Wirtschaft kaum Thema. Worin liegt das und wie lässt es sich ändern? Darüber spreche ich heute mit der Wirtschaftspädagogin Bettina Fuhrmann. Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria. Ich darf heute begrüßen Professor Bettina Fuhrmann bei der Agenda Austria. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Bettina Fuhrmann ist Professorin für Wirtschaftspädagogik an der Wirtschaftsuniversität Wien und leitet das Institut für Wirtschaftspädagogik. Sie hat selbst als Lehrerin an einer Handsakademie unterrichtet, bevor sie die akademische Laufbahn einschlug. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind Wirtschaftsbildung mit dem Fokus Finanzbildung, Wirtschaftsdidaktik, Unterrichtsqualität sowie Kompetenzentwicklung. Frau Professor... Sie haben vor ein paar Wochen für ziemliches Aufsehen gesorgt mit einem Blogbeitrag im Standard, wo Sie gesagt haben, ich paraphrasiere jetzt mal, unsere Schüler lernen nichts über Markt, Marktwirtschaft oder generell zu wenig über Wirtschaftsbegriffe. Was haben Sie da herausgefunden, was haben Sie gemacht, um überhaupt festzustellen, wie die Lage ist?
1: Die Untersuchung, die Sie jetzt angesprochen haben, war eine Analyse der Schulbücher für die Unterstufe. Wir wollten uns anschauen, inwieweit dort Markt und Marktwirtschaft thematisiert werden, wie sie erklärt werden, welche Beispiele gebracht werden und haben dann festgestellt, dass bei den vier Schulbuchreihen, die wir analysiert haben, sowohl Markt als auch Marktwirtschaft nur in Spurenelementen vorkommen. Insbesondere die Marktwirtschaft als Wirtschaftssystem ist in diesen vier Schulbuchreihen, die wir auch nach Auflagenstärke ausgewählt haben, nicht wirklich erklärt worden. Also als System, das, das Wirtschaftssystem, in dem die Schülerinnen und Schüler groß werden, in dem sie leben, in dem sie dann ihren eigenen Beruf wählen und dann erwerbstätig sind, alles das ist in diesem Schulbuch und in diesen Schulbuchreihen nicht wirklich thematisiert worden.
0: Jetzt muss man natürlich die Frage stellen, sollte es das laut Lehrplan, also ist Marktwirtschaft, Markt, ist das etwas, was, was, was 10- bis 14-Jährige laut Regierung, laut Staat lernen sollten?
1: Das haben wir uns natürlich auch angeschaut und das ist im Lehrplan abgedeckt. Ja, Es wird ja auch in einem Schulbuch, haben wir das besonders gesehen, es wird dann schon aufgegriffen, aber eben nicht erklärt. Und vor allem in dem einen Schulbuch, das ich jetzt schon angeschnitten habe, war es so, dass ähm, dann Dinge thematisiert worden sind, die mit der Marktwirtschaft gar nichts zu tun haben. Ja, also da ging es dann eher um Konsumentenschutz und um Tricks im Verkauf, um Beeinflussung durch Werbung. Das sind natürlich Themen, die man auch mit Schülerinnen und Schülern behandeln kann und soll, aber unter der Überschrift Marktwirtschaft hatten wir uns etwas ganz anderes vorgestellt. Also wir haben angenommen, dass einmal der Markt erklärt wird, dass erklärt wird, welche Rolle der Markt spielt, dass auch klar wird, wie in einer Marktwirtschaft es zu preisen, kommt, dass die Individuen, Individuen selbst entscheiden können, was sie kaufen, was, was, dass die Unternehmen entscheiden können, was sie produzieren und all das ist nicht vorgekommen. Ja, das hat uns sehr erstaunt und auf der anderen Seite haben wir dafür aber auch eine Erklärung gefunden, eine mögliche Erklärung für den Befund, den wir schon aus einer anderen Untersuchung hatten, nämlich, dass die Schülerinnen und Schüler ein eine nicht ganz äh, exakte Vorstellung haben von dem Wirtschaftssystem, in dem sie leben. Also, dass sie dem Staat zum Beispiel einiges an Aufgaben und Kompetenzen zuschreiben, die er in, in Österreich gar nicht hat.
0: Untertreiben Sie nicht gerade stark, weil wenn, diese, wenn ich mir diese Untersuchungen so anschaue, die Sie da gerade äh, zitieren, ähm, dann kommt dabei raus, dass, die, dass eine Großteil der österreichischen Schülerinnen und Schüler äh, glaubt, wir leben in einer Planwirtschaft.
1: Man könnte es so zusammenfassen, ich kann mich auch erinnern, als ich einmal diese Ergebnisse vorgestellt habe, hat einer der Zuhörer gemeint, naja, die Österreicher wären offensichtlich gute DDR-Bürger geworden. Ja, das war eine Reaktion eines Zuhörers. Tatsächlich ist es so, dass sie zu einem sehr großen Teil, also zu ungefähr zwei Drittel, die Vorstellung haben, dass der Staat bestimmt, was importiert und was exportiert wird. Das sehen wir zum Teil auch noch in Interviews mit Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe, auch dort finden wir diese Vorstellungen noch.
0: Auch Preise festsetzen? Ja,
1: allerdings muss man sagen, das ist dann nicht mehr bei der Mehrheit der Befragten, aber doch bei einem nicht unbeträchtlichen Teil, weil das ja doch schon eigentlich sehr weitgehend ist, ja, dass der Staat bestimmt, wie viel etwas im Geschäft kostet, ist ja doch, äh, wenn man in, unserer, in unserem Garten aufwächst, eine, eine sehr eigenartige Vorstellung, aber sie, sie ist vorhanden. Ja, genau also wie die, äh, die Löhne und Gehälter, also da würden sich Gehaltsverhandlungen gar nicht auszahlen, wenn es eh der Staat bestimmt, äh, wie viel dann eigentlich drinnen steht im Dienstvertrag.
0: Jetzt ist es aber so, dass diese Schülerinnen und Schüler, diese jungen Menschen auch diese Ansichten von dem woher haben müssen, nicht? Also steht das dann in den Schulbüchern oder woher kommt das dann?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben jetzt bei der Analyse der Schulbücher zunächst einmal uns angeschaut, wie die Konzepte Markt und Marktwirtschaft erklärt werden und haben eben da festgestellt, dass sie kaum vorkommen in den Büchern. Ähnlich ist es wohl auch mit den anderen Konzepten, mit dem Staat, mit Import und Export. Allerdings haben wir da noch keine genauere Analyse durchgeführt. Insgesamt ist es so, dass man zu den wirtschaftlichen Themen in den Büchern, deutlich weniger findet, als man aufgrund des Lehrplans vermuten würde. Es ist ja so, dass Schulbuchautorinnen und Autoren einfach den Lehrplan interpretieren und natürlich, wenn sie dann das Buch geschrieben haben, wird es begutachtet, bevor es zugelassen wird zum Schulunterricht, bevor es approbiert wird, aber da liegt es dann in den Händen dieser Gutachterinnen und Gutachter zu sagen, ob durch das Schulbuch der Lehrplan erfüllt wird, inhaltlich und auch methodisch oder nicht. Und das ist offensichtlich äh, bei diesen Büchern für gut befunden worden. Es gibt eben der Lehrplan auch durchaus einen Interpretationsspielraum vor, äh, wie breit und wie tief manche Themen behandelt werden. Und, Aber wenn, das, wenn, ja? wenn, wenn,
0: wenn im Lehrplan steht, man sollte vielleicht lernen, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert und wir leben nun mal in einer Marktwirtschaft und dann kommt das Wort Markt im Schulbuch nicht einmal vor, wie kann das dann durchgehen?
1: Ähm, das, das Wort Markt kommt vor, dass das Konzept Marktwirtschaft wird de facto nicht erklärt. Und der Markt wird, was ich didaktisch problematisch finde, ausschließlich mit so Beispielen wie Supermarkt, Fischmarkt, Flohmarkt äh, beschrieben. Das ist einmal für eine erste Vorstellung, dass da eben Käufer und Verkäufer zusammenkommen, durchaus in Ordnung, nur dass der Markt ein ein darüber bestehendes Konzept ist und sozusagen diese Märkte, die man sich da bildhaft vorstellt, nur ein Element davon sind und es eigentlich darum geht, sich die gesamte Nachfrage und das gesamte Angebot vorzustellen. Das kommt nicht mehr vor, ja? Und was sozusagen dieser Markt dann auch an Funktionen erfüllt, ja, an eben dass es zu einer Preisbildung kommt, dass es eine Verteilung gibt, dass es dass der Preis ja auch eine Information sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer ist, dass das wird nicht mehr thematisiert. Ja, also von dem her greifen die Schulbücher aus wirtschaftspädagogischer Sicht hier sicher zu kurz.
0: Haben Sie eine Vermutung, warum? Also gibt es einen Grund Ihrer Meinung nach dafür? Liegt das an den Leuten, die das begutachten? Wird das absichtlich ausgespart? Wie
1: da kann, ich, da kann ich nur mutmaßen, also das kann ich jetzt nicht belegen, warum es so ist. Ich habe äh, auch die Autorinnen und Autoren der Schulbücher nicht, nicht interviewt, aber ich denke, es gibt eine mehr oder weniger bewusste Schwerpunktsetzung bei anderen Themenfeldern und ähm, eben nicht bei, den, bei diesen wirtschaftlich orientierten Themenfeldern. Man sieht es auch rein an der Seitenanzahl. Also wenn man es jetzt rein quantitativ äh, betrachtet, äh, sieht man schon, dass die Seiten, die wirtschaftlichen Themen gewidmet sind, äh, in der Zahl deutlich geringer ausfallen als äh, die anderen Seiten. Aber man sieht es auch didaktisch. Ja? Also wenn auf einer Doppelseite über Marktwirtschaft zwar nicht der begriff markt erklärt wird und auch nicht marktwirtschaft aber wenn erklärt wird was leotieren heißt weil man das in, in zusammenhang mit einer werbung als, als wort verwendet hat dann dann sieht man schon dass es hier offensichtlich auch keine besondere nähe zu diesen themen gibt
0: jetzt ist das und das beschreiben sie auch selbst ähm, und auch ihre kollegen beschreiben das ist die frage nach der wirtschaftsbildung in der schule auch immer ein bisschen ein ideologisches schlachtfeld ähm, und Sie werden dafür kritisiert, ich nenne das böse Wort jetzt mal beim Namen, Ja, Sie würden das alles durch eine neoliberale Brille äh, betrachten. Eine Kritik, die wir bei der Agenda Austria sehr gut kennen. Und meine Frage ist jetzt, ich meine, ehrlich gesagt, ganz pragmatisch. Wie kann man über diesen unsinnigen Vorwurf eigentlich hinwegkommen, damit man eben eine praktische Wirtschaftsbildung in der Schule bringt? Weil die Kinder haben nichts davon, wenn wir uns da in irgendwelchen ideologischen Grabenkämpfen ergehen
1: das sehe ich auch so, ich sage, ich schaue mir die Welt an, in der die Kinder und die Jugendlichen groß werden und ich stelle mir die Frage, und das ist, glaube ich, eine zentrale Frage in der Bildung, was müssen sie wissen, was müssen sie verstanden haben, worüber müssen sie sich den Kopf zerbrochen haben, dass sie in dieser Welt sich zurechtfinden, dass sie die Phänomene, die sie sehen, erkennen, verstehen können, auch gerne hinterfragen können, kritisch hinterfragen können. Und darüber sollen sie lernen.
0: Ja, die, die Marktwirtschaft hat ja viele Fallen quasi parat für, für den Konsumenten, für, für die Karriere. Aber ich muss ja verstehen, wie sie funktioniert, um diese Fallen auch irgendwie umschiffen zu können. Genau.
1: Und das ist genau der Punkt. Also es geht ja nicht darum, wirtschaftliche Konzepte vollkommen kritiklos zu vermitteln oder zu sagen, das ist das Nonplusultra und da gibt es keine negativen Aspekte und das muss man jetzt alles Glauben Und darf es nicht hinterfragen. Aber man muss sich auch wirklich damit beschäftigen. Und man kann auch nicht mit der Kritik beginnen. Ja? Da beginnt man doch das Haus beim Dach zu bauen. Ja? Und ich denke, das Fundament muss äh, Wissen sein. Und dieses Wissen soll inhaltlich, sachlich korrekt sein. Ja? Und auf dieser sachlichen Information aufbauend, kann man dann die Vor- und Nachteile analysieren, auch diskutieren. Ja? Kann sich seine eigene Meinung bilden und kann dann, wenn man im, im eigenen alltäglichen Leben diesen Phänomenen begegnet, dann erkennt man sie und, und hat schon sich den Kopf darüber zerbrochen, wie man damit umgehen will, welche Chancen man nutzen will, wo man Acht geben will, was man vermeiden will. Da soll man sich seine eigene, aber sachlich begründete Meinung gebildet haben.
0: Jetzt, um zurückzuspringen zu, dem, zu dieser Umfrage, ja, dass tatsächlich also die Preisbildung von vielen Menschen als eine Aufgabe des Staates betrachtet wird. Ich habe da ein bisschen meine eigene Theorie. Wenn man den politischen Diskurs beobachtet, dann wird ja nie darüber geredet, ja, der Markt sagt der breit, dass Milch kostet jetzt so viel oder äh, Fleisch kostet jetzt so viel, sondern wenn es bestimmte Ausschläge gibt, wie zum Beispiel bei Desinfektionsmitteln ganz am Anfang der Corona-Krise, äh, im Wohnenbereich sieht man das ganz stark, ja, dann wird eigentlich sehr schnell die Debatte eben geführt auf, naja, Preiskontrolle. Nicht? Bei, bei Fluglinien geht es jetzt in die andere Richtung, da muss jetzt ein Mindestpreis eingeführt werden, damit es nicht zu billig wird. Also, das heißt, der Diskurs auch in der Öffentlichkeit, auch unter den Erwachsenen, geht eigentlich ganz oft darum, welcher Preis der Staat festzulegen hat.
1: Das kann äh, durchaus ein Grund sein dafür. Ich habe mir das oft gedacht, wenn es geheißen hat, Österreich importiert aus dem und dem Land. Ja? Das wird auch oft in den Medien so wiedergegeben. Dann kann man natürlich den Eindruck bekommen, die Republik Österreich, ja, der österreich österreichischer Staat äh, gibt jetzt Importaufträge. Ja, das, diesen Eindruck könnte man bekommen. Ja, das würde so, wie es oft formuliert wird, in, auch in den Zeitungen, könnte dieser Eindruck entstehen. Und wenn es dann natürlich dann nichts gibt, das einem dann das reale Bild vor Augen führt, ja, wenn das nicht thematisiert wird, weder zu Hause noch im Schulunterricht, dann wird sich dieses, äh, dieser Eindruck verfestigen.
0: Sie haben jetzt zu Hause erwähnt, das ist natürlich ganz wichtig. Also woher bekommen denn junge Menschen ihre Gesamt, sozusagen, Wirtschaftsbildung? Ist das die Schule, sind das die Medien, ist das das Internet, ist das die Familie, sind das die Freunde?
1: Das sind alle diese Faktoren gemeinsam. Ja, also wir, man unterscheidet sozusagen den Bereich der primären Sozialisation. Das ist das Elternhaus, das sind die Personen, bei denen man aufwächst, die einen erziehen, die da einen Einfluss nehmen. Dann die sekundäre Sozialisation wäre sozusagen der schulische Bereich, der Schulunterricht, das was von den Lehrerinnen und Lehrern vermittelt wird. Und dann gibt es halt noch die tertiäre Sozialisation, das sind die Freundinnen und Freunde, die sogenannten Peers, das sind natürlich auch die Medien, das Internet, das können natürlich auch Werbebotschaften sein und wenn etwas im Elternhaus nicht besprochen wird und dann auch im Schulunterricht kein Thema ist, dann stellen wir auch in eigenen Untersuchungen fest, dass dann diese tertiäre Sozialisation besonders stark durchschlägt, also dann orientiert man sich besonders stark an den Freundinnen und Freunden, man lässt sich auch leichter von der Werbung beeinflussen und von Werbeaussagen, weil eben dem nichts gegenübersteht, dass das in irgendeiner Form korrigiert, hinterfragt.
0: Das, Was Sie da jetzt sagen, impliziert so ein bisschen die Idee, ja, Sparen ist besser als Konsumieren. Was ein bisschen ironisch ist in unserer jetzigen Phase, wo alle sagen, geht es einkaufen, um die Wirtschaft zu stützen. Ja? Aber ich glaube, worauf Sie hinaus wollen, ist, sozusagen unter Anführungszeichen ja, übertriebener Konsum und vielleicht auch schuldenbasierter Konsum. Das ist etwas was mir persönlich ganz große Sorgen bereitet, weil ich sehe, dass das in Amerika also in extrem überhand genommen hat und bei uns jetzt auch langsam kommt mit diesen Ratenzahlungen, einfach den Flat-Screen, Leasing-Auto natürlich, das berühmte Gratis-Handy, das man dann 60 Euro im Monat abbezahlt. Ja. Also wo sind da, jetzt abgesehen von vielleicht Spielsucht, was wieder ein anderes Thema ist, also die größten Fallen für junge Menschen?
1: Die größten Fallen sind. Ganz bestimmt äh, so im Bereich der Telekommunikation, so wie Sie erwähnt haben, Handy, Handykosten, immer wieder ein neues Handy, äh, im Internet surfen, die mobilen Daten nutzen immer und überall. Dann natürlich auch... Mh, das Ausgehen mit Freunden dann schon in einem etwas höheren Alter, äh, Kleidung kaufen, Hobbys äh, nachgehen. Also da gibt es eine Reihe von möglichen Ausgaben. Aber ich denke, das, was wichtig ist, ist, ja natürlich, alle konsumieren, das ist ganz klar, aber diesen Konsum sehr bewusst anzugehen und überlegt, das ist für mich äh, die entscheidende Frage. Äh, es muss nicht unbedingt auch jeder Kauf vollkommen rational sein, aus meiner Sicht. Ja? Also man unterscheidet zwar eben den rationalen Konsum von den anderen Konsumformen, aber auch wenn man sagt, jetzt gönne ich mir einfach mal was. Ja, das ist nicht zu 100% rational. Ja, da, da, da möchte ich halt einfach mir mal was Gutes tun. Aber wenn mir bewusst ist, das ist jetzt mal etwas, das brauche ich zwar nicht unbedingt, aber das möchte ich gern haben oder das tut mir gut und wenn ich es mir leisten kann oder wenn ich darauf hingespart habe, dann hat das auch einen ganz anderen Stellenwert, wenn ich dann sozusagen auch wohl überlegt mir was gönne, als wenn ich einfach darauf loslaufe und nur weil das jetzt alle anderen haben und ohne einen Gedanken dran zu verschwenden, brauche ich das überhaupt, wird mir das morgen noch etwas geben, was kostet das überhaupt, gibt es das woanders in anderer Qualität zu einem anderen Preis. Ohne diese Überlegungen anzustellen, dem sollte man vorbeugen, weil das sind dann die Käufe, die wirklich oft unnötig waren und die man bereut und wo dann auch oft eigentlich gar nicht das Geld dafür da war.
0: Es, es gibt im vor allem auch wieder im angloamerikanischen Raum diese Bewegung der Minimalisten, die, die darauf ganz bewusst darauf achten, nur wenige Dinge zu besitzen und, und nicht zu shoppen. Und da gibt es diese Regel. Die einer von uns sagt, wenn ich etwas wirklich will, warte ich 48 Stunden und dann frage ich mich nochmal, ob ich es wirklich will. Ja. Ähm, in den meisten Fällen will man es nicht. Ich habe das bei Corona beobachtet. Und mir gedacht, ja, vielleicht, ganz cool, aber mhm. Ding, und dann kann man eh nichts einkaufen. Ja. Ja. Ähm, aber geht, das heißt, gibt es da auch eine Generationenverschiebung irgendwo, weil Sparen ja doch ein Begriff ist, der vielleicht in einer in der, in, älteren Generationen eher positiv besetzt ist. Heute ist das eben so ein Wickelwagen. Ja, das
1: ist jetzt auch mit der Niedrigzinsphase, in der wir uns doch schon in längerer Zeit befinden, ist das ein Problem, dass viele daraus den Schluss ziehen, dass Sparen keinen Sinn mehr macht. Und das ist natürlich ein Fehlschluss. Die Frage ist natürlich immer, wie viel Geld man äh, zu welchem Prozentsatz wo äh, spart, wo angelegt hat. Aber was vollkommen klar ist, und das hat ja auch die Krise jetzt gezeigt, man braucht Reserven. Man weiß nicht, was morgen ist und für solche Dinge muss man vorbeugen. Und das gilt für alle, ja? dass sie eigentlich, es gibt da so eine Pi mal Daumen Regel, man sollte ungefähr drei Monatsgehälter sollte man eigentlich auf der Seite haben. Ja, so plus minus, damit, wenn irgendetwas passiert, man nicht sofort ins Bodenlose fällt. Und dafür macht Sparen nach wie vor Sinn. Das sind, sind auch Geldbeträge, das ist vollkommen klar, damit werde ich kein Vermögen aufbauen, da äh, habe ich natürlich jetzt nicht den Wahnsinnszinsertrag, aber das ist einfach Geld, das ich auf der Seite habe, damit, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, ich damit nicht aus der Bahn geworfen werde. Und das, dieser Sinn äh, des Sparens, der muss aus meiner Sicht nach wie vor vermittelt werden. Aber dass natürlich darüber hinaus man sich äh, Gedanken macht, was kann ich sinnvoller mit dem Geld machen, das ist wieder eine andere Frage. Aber das, hat nichts, das stellt nicht den Sinn des Sparens infrage. Das äh, relativiert eher nur, äh, wie viel soll ich sparen, welcher Betrag ist sinnvoll und ab welchem Betrag überlege ich mir dann etwas anderes.
0: Aber die Österreicher sind ja an sich eigentlich was für Sparweltmeister, nicht? So, jetzt haben wir das aber nicht in der Schule gelernt, offenbar. Das heißt, woher? Das, wird das durch die Familien wiedergegeben oder ist das alles die sparefrohe Werbung von, der, von den Sparkassen, die wir seit Jahrzehnten sehen?
1: Ich denke, es ist sicher eine kulturelle Angelegenheit. Ja, meines Wissens ist das überhaupt im deutschsprachigen Raum äh, sehr stark verbreitet. Äh, das heißt, es ist auch traditionell. Man hat natürlich auch die Vorbilder vor Augen nach wie vor, dass man halt äh, Geld, äh, wenn man es sicher haben will, aufs Sparbuch legt. Risiko ist auch immer so ein Thema. Ja, wie viel Risiko bin ich bereit zu nehmen? Und alles, was mit einem gewissen Risiko behaftet ist, ist halt von vielen auch schon als furchtbar spekulativ angesehen und das wiederum negativ behaftet. Es ja, also ist sicher so eine Mischung aus Vorbildern in, in der Familie, aus Tradition und auch eine kulturelle, eine kulturelle Geschichte.
0: Da sind wir jetzt natürlich bei einem brandheißen Thema, weil Sie haben es vorher schon erwähnt, Sparbuch, gibt es keine Zinsen mehr. Und alle Alternativen sind die, die den Österreichern eigentlich nicht so ins Konzept passen. erster Linie Aktien, Aktienfonds ähm, und, und solche Dinge. Glauben Sie, dass sich da in den nächsten Jahren aufgrund des, des, des Zwangs eigentlich auch etwas verändern wird? Oder hat sich da schon was verändert?
1: Ich denke, man sieht, dass ein bisschen Bewegung hineinkommt. Vor allem so im Bereich des Investmentfondsbereichs. Da wird aus meiner Sicht immer mehr doch die Botschaft transportiert. Das ist auch etwas, was mit kleineren Beträgen schon sinnvoll sein kann. Das ist etwas, das auch sehr breit das Risiko streut. Das ist überschaubar. Ich denke, dass hier die Botschaften zunehmend durchdringen. Aber was jetzt Aktien selbst betrifft, erlebe ich immer wieder, auch wenn ich in meinen Lehrveranstaltungen mit meinen Studierenden diskutiere, merke ich immer wieder auch sehr, sehr sehr große Vorbehalte ja und doch ein, eine gewisse Bewertung als na das ist eher was für für Spekulanten ja dass es auf der anderen Seite ein Unternehmen gibt das versucht Eigenkapital aufzubringen, das auch große Kapitalmengen braucht aufgrund des Unternehmensgegenstandes. Das ist etwas, das Sie dann erst in zweiter Linie sehen. Ja, dass sozusagen es hier auch eine ganz wichtige Finanzierungsfunktion für Unternehmen gibt. Ja. Und, und
0: dass man mit einem Investment auch vom Wachstum der Wirtschaft so profitieren ist kann. Wobei ich, ja persönlich ist es auch ein semantisches Problem, nicht? Man spricht von Aktien. Wenn ich von Aktien spreche, spreche ich immer von Indexfonds, ETFs, mhm. also günstige mhm. äh, Fondprodukte, ähm, die quasi als Ersatz für das Sparbuch dienen könnten, mhm. zumindest für einen Bereich. Aber mhm. es fehlt ein bisschen die, die Begrifflichkeit in Österreich. Nicht? Mhm. Also, äh, Fonds ist dann schon näher dran, aber es können auch verschiedene Dinge mhm. sein. Um wieder zurück zur Schule zu kommen, braucht es ein eigenes Schulfach Wirtschaft?
1: Aus meiner Sicht ja.
0: Wie könnte das aussehen?
1: Das könnte so aussehen, dass man beginnend in der Unterstufe, also wenn die Schülerinnen und Schüler zehn Jahre alt sind, dass man an das anknüpft, was laut Lehrplan schon in der Volksschule vermittelt worden ist ja, oder vermittelt worden sein kann wo Sie eben auch schon thematisiert haben, wir leben in Haushalten, wir versorgen uns, wir kaufen ein und brauchen für das Einkaufen Geld, wir gehen in Austauschbeziehungen mit anderen, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist etwas, das Sie laut Sachunterrichtslehrplan in den Volksschulen äh, schon lernen. Und jetzt weiß man nicht, in welchem Umfang, in welcher Qualität, aber dennoch ist es etwas, wo man anknüpfen kann. Und äh, auch mit zehn Jahren sind sie auf alle Fälle schon reif genug, über diese Dinge nachdenken zu können, reflektieren zu können, das auch selbst äh, ansprechen zu können und ihre Erfahrungen mitteilen zu können. Und ausgehend von den eigenen Bedürfnissen und von, dem, von der eigenen Aktivität im Wirtschaftsleben kann man dann beginnen, die anderen Wirtschaftsteilnehmer zu erklären, also die Unternehmen mit ihren Funktionen und diese riesige Bandbreite, die es da gibt an Unternehmen. Also, wenn wir schauen, dass viele Schülerinnen und Schüler bei Unternehmen nur an große Produktionsbetriebe denken, an Fabriken, wenn man so will, ja, dass es aber so viele unterschiedliche Arten von Unternehmen gibt. Ja? Dienstleister, ähm, Produzenten, äh, große, kleine.
0: Und, und in Wahrheit werden sie immer klein und ja. verschwinden teilweise in einem Laptop, ja, nicht, von genau. wegen Produktionsbetrieb.
1: Genau. International orientierte oder auch ganz lokale kleine Player. Das, diese Vielfalt ist ihnen ja oft gar nicht bewusst. Ja? Also wenn man, wenn man sie fragt, ob ein, ein Tierarzt eine eigene Ordination hat, ob der unternehmerisch tätig ist, das würden sie in der mehr zahl verneinen, ja, weil der der hat kein Fließband, ja? Und Daher ist einmal also das wichtig, das aufzuzeigen. Ja, dieser, dieser hohe Grad an Arbeitsteilung, ja, der eben auch ähm, diese Produktivität ermöglicht. Der ermöglicht, dass es so eine, eine große Vielfalt an, an Angeboten gibt. Und dann natürlich auch den Staat. Ja, der, der spielt ja auch eine wichtige Rolle, aber nicht in dem riesigen Ausmaß, wie Sie sich das zum Teil vorstellen. Ja, und dass man auch sieht, wo der Staat in der Wirtschaftsordnung, die wir haben, wo er eingreift und wie und warum. Ja, und welche welche Funktion das hat, warum es Transferleistungen gibt, was wir vom Staat bekommen. Das hilft Ihnen ja dann eines Tages auch, Steuern mit einem anderen Auge zu sehen. Ja, Steuern ist etwas, das Sie immer wieder thematisieren, dass Sie das gerne verstehen würden, obwohl man ja sagen könnte, die Materie ist jetzt nicht besonders spannend. Ja, also meine, meine Steuerrechtskollegen mögen mir das verzeihen, wenn ich das so sage. Ich halte persönlich für sehr wichtig und die Schülerinnen und Schüler auch, die wollen mehr darüber lernen, einfach weil sie wissen, eines Tages werde ich davon betroffen sein. Und ich möchte gern das grundlegend verstehen. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich vor Augen hält, äh, welche öffentlichen Leistungen es gibt, dann sieht man auch äh, die eigene Steuerleistung mit anderen Augen, ja? wenn, man, wenn man sich das bewusst macht, was man da an Leistungen bekommt. Aber natürlich gibt es dann auch einen Punkt, äh, wo dann nicht mehr der Staat ähm, die Rolle spielt, die sie sich vorstellen. Ja, also es ist nicht so, dass wenn sie sich im Internet was bestellen und das wird aus einem anderen Land geliefert, dass da vorher die, eine staatliche Genehmigung eingeholt werden muss.
0: Das kommt davon, was man sich bestellt. Das kommt also ein natürlich davon. An. Ur angereichertes Uran und so.
1: <lacht> ja, das ist das, was sie normalerweise nicht bestellen. <lacht> ja, äh, Das, was sie normalerweise bestellen aus dem Ausland, ist äh, meines Wissens dann nicht äh, davon betroffen. Und das ist ganz wichtig, nämlich auch Ihnen zu zeigen, es gibt dann schon einen Punkt, da bist du eigenverantwortlich. Ja? Und äh, dieses, ähm, der Ruf nach dem Staat kommt ja auch häufig davon, dass man die Vorstellung hat, für alles, was mir vielleicht passieren kann, muss irgendwann am Ende des Tages dann der Staat mir wieder heraushelfen. Ja? Aber aus verschiedenen wirtschaftlichen Entscheidungen äh, und den Konsequenzen daraus ist das eben nicht so. Ja.
0: Also wir haben schon vorher erwähnt, sozusagen, und ich meine das wirklich mit aller Liebe, ja, also die bösen Zungen, die, die, die Ihnen oder auch mir vorwerfen, wir würden da eine Agenda verfolgen. Da gibt es natürlich auch die bösen Zungen, die sagen, naja, der Staat schreibt ja im Grunde diese Schulbücher und hat vielleicht als Institution gar kein Interesse daran, dass die Schüler das allzu stark verstehen. Aber ich halte das jetzt nicht für wahnsinnig stichhaltig. Aber kann das passieren, dass da absichtlich was ausgespart ja, wird?
1: das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ähm, ich denke, dass es einfach sich in die Richtung entwickelt hat, dass ähm, manche Themen ähm, in einem größeren Ausmaß unterrichtet werden. Das ist ein, ein Stück weit auch ein sich selbst erhaltendes System. Ja? Dann, ähm, dann wird das natürlich auch wiederum äh, stärker vermittelt. Äh, das, wird dann, das ist einmal in den Schulbüchern drinnen. Die werden dann sicherlich mal überarbeitet, aber selten ganz neu geschrieben. Mhm. Bei den Schulbüchern, die neu geschrieben werden, schaut man immer natürlich auch ein bisschen, äh, wie machen das andere ja, ähm, da wenn da nicht unbedingt einen, die Notwendigkeit besteht, einen ganz anderen Weg zu gehen, warum sollte man das tun?
0: Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie machen das andere? Gibt es Länder in Europa, die eine deutlich bessere Wirtschaftsbildung in, in den Schulen haben?
1: Naja, das ist das ist sehr unterschiedlich gestaltet. Also wir sehen da jetzt auch einen, eine starke Veränderung äh, rundherum. Wenn Sie zum Beispiel den Blick über die Grenze nach Deutschland werfen, dann sehen wir dort in den 16 deutschen Bundesländern, kann man nahezu sagen, 16 unterschiedliche Lösungen auch dafür. ja Also Bayern hat schon seit einiger Zeit ein eigenes Fach Wirtschaft, Wirtschaft und Recht. Baden-Württemberg hat jetzt ein eigenes Fach eingeführt. Das heißt, da ist sehr, sehr viel im Umbruch auch. ja Nordrhein-Westfalen ist jetzt auch auf dem Weg dorthin. Es ist sehr schwer zu sagen, in dem Land ist es so und in einem anderen Land ist es ganz anders. Es unterscheiden sich auch die Bildungssysteme. Aber man kann grundsätzlich sagen, dass hier doch einiges im Umbruch ist und sich äh, immer mehr auch die, die Entwicklung in die Richtung geht, auch wirtschaftliche Themen äh, stärker in den Schulunterricht einzubringen.
0: Es ist die Frage, wie wir dorthin kommen, ohne uns quasi in einem ideologischen Kleinkrieg zu ergehen. Und einfach, das, das wird unseren Schülern die Basis des Wirtschaftslebens beibringen. Also wie, wie haben das die Bayern geschafft? Wirtschaft und Recht scheinen ja ganz gut zusammenzupassen eigentlich.
1: Ja, das ist auch schon länger so etabliert, Ja, dieses Fach, das ist also keine neue Entwicklung. Äh, an sich ist es so, dass wenn so ein Fach entsteht, entsteht das eben aus, aus der Sicht heraus, äh, dass ein Fach äh, mit, bestimmten, mit einer bestimmten Stundenanzahl ähm, dotiert sein soll. Ja, das heißt, aus der, aus der Überzeugung heraus, dass Inhalte wichtig genug sind und einen bestimmten Umfang im, im Schulunterricht erfordern, entsteht dann äh, die Überzeugung, dass man jetzt für etwas ein Fach einrichtet. Ja, und dann wird eben ein, ein Lehrplan entwickelt, der wird sicherlich auch begutachtet, diskutiert. Äh, und wenn... Wenn der dann in Einführung ist, dann entstehen in der Regel auch dann die Lehrwerke dazu, dann braucht es natürlich auch eine Lehrer- und Lehrerinnenausbildung dafür. Ja. Sobald etwas als Fach etabliert ist, gibt es dafür natürlich dann auch die fachliche Lehrerausbildung dafür. Ja. Wenn etwas nicht als Fach etabliert ist, dann gibt es auch keine eigenständigen Studiengänge, in denen genau diese Inhalte vermittelt werden und vor allem auch die Didaktik dazu vermittelt wird. Also das, das folgt dann so einer, so einer Facheinführung.
0: Ähm, ich habe einen, einen Kommentar gefunden unter einem, einem ihrer Artikel ja. aus dem Standard. Der ist komplett harmlos, keine Sorge. <lacht> äh, als als GWK, Also GWK ist Geografie- und Wirtschaftskunde. Ja. Als GWK-Lehrer würde ich mich schon freuen, wenn an meiner AHS zumindest durchgängig bis zur achten Klasse GWK unterrichtet werden würde. Wie soll ich meinen Schülerinnen und Schülern wirtschaftliche Inhalte beibringen, wenn es dafür keine Stunden gibt? Mhm. Und das an einer AHS. Mhm.
1: Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, Also Geografie und Wirtschaftskunde ist nicht so üppig dotiert mit Stunden. Also es gibt meines Wissens auch ähm, Schuljahre, wo sie überhaupt nur eine Wochenstunde haben. Das ist wirklich ausgesprochen wenig. Und ich weiß auch aus, einer, aus einem Gespräch mit, mit Lehrern, die zum Beispiel den Unternehmerführerschein machen wollten im Geografieunterricht, dass, dass ihnen schlicht und ergreifend dafür die Zeit fehlt. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was hier steht. Und ähm, darüber wird man sicher diskutieren müssen, oder es wäre wünschenswert, darüber zu diskutieren, äh, welche Inhalte welchen, welche Unterrichtszeit benötigen.
0: Jetzt kann es ja sein, dass uns der eine oder andere Lehrer, der eine oder andere Lehrerin äh, zuhören. Was können denn die selbst bestimmt quasi, äh, nicht von heute auf morgen, aber von einem Schuljahr aufs andere ändern?
1: Also eine Botschaft, die ich für sehr wichtig halte und die ich auch immer meinen Studierenden sage, ist, das Schulbuch ist nur eine Art und Weise, den Lehrplan zu interpretieren. Und sehr häufig wenn Lehrerinnen und Lehrer das Gefühl haben, sie kommen mit dem Stoff nicht durch, dann heißt das eigentlich, sie schaffen das Schulbuch nicht äh, von der ersten bis zur letzten Seite. Und da obliegt es, finde ich, den Lehrerinnen und Lehrern, und dafür haben sie ja auch studiert, dass sie da eine... Entscheidung treffen, dass sie auch die Verantwortung natürlich dann für die Entscheidung übernehmen. Welche Inhalte sind für meine Schülerinnen und Schüler wichtig? Was sollen sie in welcher Breite und Tiefe behandelt haben im Unterricht, dass sie dann auch später im Leben gut zurechtkommen können und das, was sie dann im Leben sehen und beobachten und womit sie zu tun haben, dass sie das auch verstehen können. Und natürlich auch dazu sich eine eigene Meinung, ein eigenes Urteil bilden können. Und da würde ich auf alle Fälle dafür plädieren, dass man den Wirtschaftsthemen mehr Raum gibt. Wir wissen aus Untersuchungen, aus Befragungen von Schülerinnen und Schülern, sowohl in der Unterstufe als auch dann noch in der Oberstufe, also auch die kurz vor der Matura sagen noch, sie fühlen sich in diesen Fragen, in diesen wirtschaftlichen Fragen nicht ausreichend vorbereitet auf das Leben danach. Ja, da fallen dann eben genau solche Stichworte wie Steuern und Verträge abschließen und ähm, am Arbeitsmarkt Fuß fassen. Ja, aber es geht ja auch nicht nur darum, mit all diesen Dingen, mit all diesen Fragen sind ja viele Themen verknüpft, die jetzt nicht einen unmittelbaren Anwendungsbezug unbedingt haben müssen, die man aber schon verstanden haben muss, um auch eigene Entscheidungen viel bewusster treffen zu können.
0: Wir brauchen ja auch diese Grundlagen, um mündige Bürger zu haben. So nicht? Ist also ich muss ja wissen, wie das Sozialversicherungssystem funktioniert genau. oder Versicherungen generell. Ja. Alles sehr komplizierte Dinge, die viele Erwachsene auch nicht verstehen. Mich eingeschlossen zum, zum, zum Teil. Also ich bin, Man lernt ja auch als Erwachsener, jedes Mal, wenn du am Auto einen neuen Schaden hast, lernst du was Neues über Versicherungen. Nämlich meistens, dass sie <lacht> nicht zuständig sind. Aber, aber die, dafür muss man ja in der Schule die Grundlagen legen. Gibt es. Andere Schulformen, wir haben jetzt AHS auch Oberstufe besprochen, Sie mhm. haben selber Unterricht in einer Hack. Mhm. das ist eine Handelsakademie, mhm. da muss das doch anders sein.
1: Ja, da ist es definitiv anders. Also die haben über fünf Jahrgänge hinweg, haben sie jedes Jahr einige Unterrichtsstunden Betriebswirtschaft, einige Stunden Rechnungswesen und sie haben auch im fünften Jahrgang Volkswirtschaftslehre. Das ist allerdings ein Punkt, wo ich sehr hoffe, dass die nächste Lehrplanreform bringen wird, dass dieser Volkswirtschaftsteil, deutlich ausgebaut wird. Ja, also ich denke, die betriebswirtschaftliche Ausbildung der HAC-Schülerinnen und Schüler ist sehr gut. Ja, ich habe mich auch davon überzeugen können, ich war einige Male Matura-Vorsitzende an verschiedenen Handelsakademien, sowohl in Wien als auch in Niederösterreich. Und die sind betriebswirtschaftlich schon wirklich sehr gut drauf. Ja, ich denke aber, für ein gesamtes Bild der Wirtschaft braucht es auch ein fundiertes volkswirtschaftliches Wissen. Und da haben Sie zwar im fünften Jahrgang diesen Unterrichtsgegenstand, Allerdings wissen wir, dass im letzten Jahrgang ja die Matura stattfindet. Das heißt, dieses Schuljahr ist eigentlich ein Rumpfschuljahr, wenn man so will. Und ich würde mir für die Zukunft auf alle Fälle wünschen, dass die Hack-Schülerinnen und Schüler auch noch mehr volkswirtschaftliche Grundlagen haben. Ich denke, das würde ihr wirtschaftliches Wissen noch, noch sehr, sehr gut abrunden.
0: Jetzt, wie, wie löst man an der Hack, wahrscheinlich über Mikro-Marco, aber wie löst man beispielsweise auch an der WU äh, diesen, diesen Widerspruch zwischen einerseits Basis wissen, wie funktioniert etwas, darauf hat sich die Ökonomie geeinigt und dann andererseits, da streiten man uns noch, nicht? Also da gibt's, da sagt die Schule das eine und die andere Schule das andere, also wie kann man das im Alltag unterbringen und was können man theoretisch, was können die Schulen von den Unis lernen?
1: Also ich denke, was es braucht, auch bevor man beginnt, über Dinge zu diskutieren, ist schon ein Grundlagenwissen. Ja, das heißt, dass man sich einmal mit mit dem Wissensbestand, den wir haben, dass man sich mit dem beschäftigt und dann natürlich schon auch sieht, dass es Fragen gibt, die noch offen sind ja, und wo das, was wir bisher erarbeitet haben und was wir an Theorien haben, nicht ausreicht, um bestimmte Phänomene zu erklären oder dass man eben zu einer Frage unterschiedlicher Meinung sein kann, dass das jetzt gar nicht etwas ist, wo es nur eine einzige mögliche Lösung gibt, sondern da gibt es halt verschiedene Abstufungen und mit verschiedenen Vor- und Nachteilen, die damit verbunden sind natürlich. Ich denke, aber diese Wissensgrundlage, das ist einmal etwas, was am Anfang ähm, geschaffen werden muss. Und darauf aufbauend kann man dann sagen, okay, da haben wir jetzt einen Themenbereich, da haben wir zwar erste Erkenntnisse, aber einige Fragen sind noch offen. Oder wir haben ein Problem identifiziert, ja, auch ähm, durchaus eines, das es vielleicht schon früher gegeben hat, jetzt sind wir wieder damit konfrontiert. Wie ist das früher gelöst worden? Ist das überhaupt jetzt eine, eine Denkrichtung? Ist, kann man das überhaupt machen? Äh, wie sind heute die Bedingungen? Also da braucht es natürlich sehr viel Diskussion, äh, Hintergründe auf, aufzuzeigen. Da kann man sich äh, dann in der Interaktion mit den Lernenden auch sehr viel erarbeiten. Also ich denke, was man Immer wieder, ja auch in anderen Bereichen, merkt es, je mehr man über eine Materie erfährt, umso mehr öffnet es eigentlich erst die Augen, wie viel man noch nicht darüber weiß. Und meistens die, die glauben, dass sie schon alles bis in den letzten Winkel durchschaut haben, glauben das nur, weil sie eben genau die Materie noch gar nicht so tief erfasst
0: haben. Es kann ja passieren, nachdem wir in Österreich sind, dass, dass Ihr Ruf äh, auch die nächsten Jahre noch verheilt und sich erst einmal nichts tut. Äh, die Kinder wachsen trotzdem auf und äh, werden trotzdem die Schule irgendwann verlassen. Was können denn die Eltern tun? Was, was würden Sie denn den Eltern raten, ähm, worauf zu achten ist?
1: Was ich Eltern raten würde, ist, dass sie keine, keinen Augenblick und keine Chance äh, auslassen, mit ihren Kindern über ihre eigenen wirtschaftlichen Entscheidungen zu sprechen. Das ist etwas, was Sie unglaublich interessiert. Das haben wir in vielen Interviews gehört, wo Sie sich oft Gedanken machen oder sich überlegen, warum machen die Eltern das, warum kaufen sie das, warum kostet das so viel oder so viel. Und sie fragen manchmal auch, aber sie bekommen nicht immer Antworten. Und ich glaube, kein Kind erwartet sich von Mutter und Vater, dass es auf alles eine perfekte Antwort bekommt. Aber es ist halt frustrierend, wenn man dauerhaft keine Antwort bekommt oder wiederholt keine Antwort bekommt. Das ist frustrierend. Und ich denke, die eigenen wirtschaftlichen Entscheidungen auch zu diskutieren mit den Kindern, zu sagen, ja, wir überlegen uns womöglich ein neues Auto zu kaufen. Da kann man wunderbar jetzt auch äh, aufzeigen, da gibt es jetzt auch die Wahl zwischen äh, einem herkömmlichen Treibstoff oder einem neuen Treibstoff, dass man auch überlegt, was, welche Vor- und Nachteile hat das, welche Überlegungen sind wieder damit verknüpft, was kann das kosten, wie schätzt man die Zukunft der verschiedenen Technologien ein, dass man auch Angebote, die man einholt, herzeigt. Also ich weiß, meine Kinder, meine eigenen Kinder interessieren sich unglaublich dafür, was bestimmte Dinge kosten, die sie selbst nicht kaufen, aber wo sie schon erkennen, na ja, dass man halt, in einem Haushalt sowas schon brauchen kann. Angefangen von irgendwelchen Haushaltsgeräten bis eben hin zu einem Auto oder auch, was zum Beispiel der Urlaub kostet. Ja. Darf ich
0: fragen, wie alt Ihre Kinder sind?
1: Meine Kinder sind 16 und 12.
0: Okay, und, und die ähm, haben Sie zu Hause ein, ein, als, als absolute Top-Expertin ein eigenes Wirtschaftscurriculum für Ihre Kinder entworfen? Oder wie funktioniert das?
1: Ein, ein eigenes Wirtschaftscurriculum entworfen für Sie habe ich nicht, aber ich habe tatsächlich mit Ihnen all diese Dinge schon besprochen. Also, angefangen von, wie meine Tochter noch klein war und sehr gerne diese Kinderzeitschriften kaufen wollte im Supermarkt, die ja nicht zufällig in der Nähe der Supermarktkasse platziert sind. Und auf natürlich ja, ja, natürlich. Ja, ja, das, das kennen wir. Ja.
0: Das ist dann Marktwirtschaft, das ist dann Kapitalismus. <lacht> <ja>.
1: <lacht> genau. Und ähm, sie hat die ganz gerne gehabt und eine Zeit lang habe ich dem auch nachgegeben und dann habe ich mir gedacht, eigentlich gefällt mir das jetzt nicht, auf Dauer möchte ich das nicht so haben und dann habe ich mit ihr darüber gesprochen, da war sie aber wirklich auch noch, da war sie vielleicht drei, vier Jahre alt ja. und dann habe ich zu ihr gesagt, schau, äh, das kostet Geld und ich habe jetzt mir ein bisschen angeschaut, wie lang schaust du dir diese Zeitschrift eigentlich an und da stelle ich fest, na ja, einmal durchblättern, ein paar Ausmalbilder, vielleicht ein Poster und das kleine Ding, das vorne dran klebt, ist meistens sehr rasch kaputt. Ist das für uns überhaupt, hat das überhaupt diesen Wert, das, was es kostet? ja, naja, da war sie natürlich noch schon sehr davon überzeugt. Und dann habe ich gesagt: Schau, ich sage dir jetzt was, du hast jetzt so viel zur Verfügung, das kannst du jetzt in Zukunft für deine Zeitschriften ausgeben. Wenn es weg ist, ist es weg. Ja? Aber wenn du dann irgendwann drauf kommst, äh, eigentlich willst du dafür lieber was anderes kaufen, dann ist es mir auch recht. Dann darfst du es auch für was anderes ausgeben. Also, es war so eine, fast eine Vorstufe zum Taschengeld, muss man sagen. Ja? Und siehe da, nach zwei, drei Wochen hat sie sich keine Zeitschriften mehr gekauft, ja? mhm. sondern sie hat das Geld aufgehoben. Und, und hat eigentlich immer weniger Interesse dann an den Zeitschriften gehabt. Und dann kam der kleine Bruder in ihr Leben. Und der kleine Bruder hatte natürlich dann auch die Phase, wo er im Supermarkt sich sehr für diese Zeitschriften interessiert hat. Und für mich war es wirklich eine, eine Sternstunde, muss ich Ihnen sagen, wie es dann so weit war, dass der kleine Bruder dort steht und, und wimmert, er will diese Zeitschrift und sie zu so ihm hingeht und sagt, aber überleg dir doch mal, was das kostet. Und wenn du dir jetzt nur fünf Zeitschriften nicht kaufst, dann kannst du dir schon ein Lego-Set drum kaufen. Und da hast du viel mehr davon. Und ich bin daneben gestanden und habe mir gedacht, wunderbar, ich muss es gar nicht mehr machen. Ja? Sie hat das schon für mich übernommen. Und also für ihn waren dann diese Zeitschriften gar nicht mehr so ein Thema. Ja.
0: Mein, mein Dreijähriger hat letztens auf die Frage, ob er ein Haustier hat, ob er einen Hund hat, hat er gesagt, nein. Uh, ob er eine Katze hat, hat er gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, aber ich habe ein Sparschwein. <lacht> ähm, und da ist auch irgendwie, das ist zwar ein Witz, aber es ist eine Frage, die mich irgendwie herumtreibt. Wie schaffen wir ja das Bargeld jetzt langsam ab. Das kann man gut oder schlecht finden, aber Corona hat auch gezeigt, dass diese, diese Entwicklung also beschleunigt wird. Ähm, und das wird jetzt auch nicht morgen passieren, aber grundsätzlich. Wie kann man, denn Kindern das Konzept Geld, dieses, kann man Kindern das Konzept Geld abstrakt beibringen? Ist das überhaupt möglich?
1: Es ist auf alle Fälle schwieriger. Ich denke, dass man da etwas hat, das man anschauen und angreifen kann. Das hilft ihnen schon, das Konzept Geld zu verstehen. Was wir jetzt gerade auch untersuchen ist, wie das eigentlich in Ländern passiert, die das Bargeld schon sehr stark zurückgedrängt haben, wie zum Beispiel in Schweden. Das heißt, wir haben jetzt gerade aktuell eine, eine Untersuchung laufen, die die Gelderziehung von schwedischen Kindern mit denen von österreichischen Kindern äh, vergleicht. Das machen wir in Kooperation mit der österreichischen Nationalbank und da sind wir tatsächlich schon sehr, sehr darauf gespannt, was wir da herausfinden werden. Aber... Wir wissen ja schon von den Erwachsenen, dass es ihnen viel schwerer fällt, auf sozusagen nicht sichtbares Geld, auf Konten, ähm in dem Sinn aufzupassen, dass sie eben den Überblick über Einnahmen und Ausgaben bewahren, dass sie auch nicht mehr kaufen, als sie sich leisten können. Das ist alles, wenn sie jetzt nicht Bargeld in der Hand haben, sondern wenn sie mit Karten bezahlen, wird das für sie weniger greifbar und kann es rascher passieren, dass sie da den Bezug dazu verlieren und den Überblick verlieren. Jetzt, wenn das schon Erwachsenen so geht, die ja schon die Möglichkeit hatten, sich an, an Geld und den Umgang mit Geld zu gewöhnen, dann muss es für Kinder, die noch gar kein Konzept gebildet haben, eigentlich noch noch schwieriger sein. Genau, ja. weil
0: Sie sehen ja nicht, dass ich etwas hergebe, wenn ich mir quasi so ein Heft kaufe, sondern ja. ich fahre einfach mit der Karte durch und ja. die Sache hat sich. Genau. Ähm, und und das, das Prinzip, das Sie gerade besprochen haben, diese Psychologie, da gibt es auch, längst Studien aus Schweden, dass das dort zu, zu einer sehr starken Privatverschuldung mhm. geführt hat, weil die Leute eben nicht darauf achten, weil, weil dieser Schmerz nicht da ist des Ausgebens. Und dasselbe äh, äh, Prinzip wird ja angewandt in einem Disneyland ja. oder im, im, im Rapidstadion, ja, wo man dann auf eine Karte oder bei den Festivals wird auf eine Karte gebucht und am Schluss wird abgerechnet. Genau. Ne?
1: Ja, das ist, das ist richtig. Was ich da zum Beispiel mache, wenn ich äh, da auf Urlaub bin und da kriegt man halt so ein Armband, mit dem man überall zahlen kann, ist, dass ich äh, mir jede Ausgabe aufschreibe. Ganz, ja, ganz ähm, ja, unspektakulär mhm. eigentlich und altmodisch, wenn man so will. Aber das habe ich gemacht, das mache ich auch vor den Augen meiner Kinder. Ja, da, wenn ich dann die Getränke beim Abendessen bezahlt habe oder, oder den Eintritt in weiß nicht was, dann, dann hole ich so einen kleinen Zettel heraus und schreibe mir auf, wie viel das war. Und dann, lasse, dann sehen sie auch immer, dass ich immer wieder Summen bilde und mal schaue, wo bin ich denn schon. Ja, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Man muss sich diese Dinge sichtbar machen. Ja, diese nicht sichtbaren Dinge muss man sichtbar machen. Ja, also ich halte es auch für ganz wichtig, dass man immer wieder sagt, ja, kennst du eigentlich gerade deinen Kontostand? Weißt du, wie viel du zur Verfügung hast? Ja, das ist etwas, was ich auch ähm, zum Beispiel auch mit meinen eigenen Kindern, die jetzt mittlerweile auch schon eigene Konten haben, immer wieder mache, dass ich sage, und hast du, hast du einen Überblick? Weißt du, wie viel du zur Verfügung hast? Ja.
0: Aber das ist ja dann... Und das wäre jetzt eh schon unser Weg zum Ende sozusagen. Ja. Äh, welche Chancen bietet denn die Digitalisierung? Weil zum Beispiel, dass ich, dass ich ich, muss mir nicht mehr aufschreiben, welche Ausgaben ich tätige, weil ich kann dann im, im, auf, auf äh, äh, nennen wir das Kind beim Namen, auf George, äh, kann ich dann nachschauen, äh, ich habe so und so viel Geld für Kaffee ausgegeben und äh, das ist der Grund, warum ich kein Geld mehr habe, ist, weil ich zu viel ins Kaffee ausgebe. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ja sicher. Also was jetzt sozusagen die Datenerfassung betrifft und auch die die Auswertungsmöglichkeiten ist das natürlich meinem meiner Zettelwirtschaft sage ich jetzt mal überlegen. Da muss jeder selber sagen, was für ihn im Handling einfach praktischer ist. Ja also natürlich gibt's da auch schon jede Menge Apps, mit denen man die eigenen Ausgaben überwachen und dann auch auswerten kann. Da muss man sich einfach schauen, was was liegt mir, was ist mir angenehm in der Handhabung. Wie gesagt, da gibt es auch mehr, als die, die eigene Bank vielleicht anbieten kann. Und auch etwas da gibt es viel mehr, um Gottes Willen, ja, ja. ich wollte jetzt
0: auch gar keine, keine Werbung machen. Ja, also da gibt es Angebote noch und nöcher.
1: Ja, absolut. ja. Und sich das mal anzuschauen, auszuprobieren, das ist es auf alle Fälle wert. Ja, also da bietet natürlich die Digitalisierung, dass man immer auch alles mit dabei hat, weil das Handy ist... Etwas, das wir mittlerweile als Alltagsgegenstand immer bei uns haben, das ist natürlich sehr praktisch. Ja.
0: Letzte Frage. Wir haben besprochen, was die Schule machen können, was die Eltern machen können. Was können denn die, die Kinder selbst bzw. die Medien machen?
1: Ich würde immer wieder ermuntern, wenn du eine Frage hast, dann stelle sie. Ja. Und dann gib dich nicht zufrieden mit Verstehst du noch nicht oder... Oder ist zu kompliziert? Ja, also es gibt auch tatsächlich ähm, sehr viele, auch sehr nette Erklärprogramme im Internet. Ja, aber natürlich muss man schon eine, eine gewisse Grundlage im, im Surfen und im Auffinden von guten, vertrauenswürdigen Quellen haben, wenn man, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt. Ja, also das ist etwas, wozu ich auf alle Fälle raten würde. Dann, was ich auch allen Jugendlichen raten würde, ist, versuchen, viele Erfahrungen zu sammeln. Also ich halte es für ganz, ganz wertvoll, in den Ferien arbeiten zu gehen und es tut mir sehr weh, wenn ich lese, dass jetzt aufgrund der Corona-Krise ungefähr 80 Prozent der Praktika nicht stattfinden werden, weil da geht so viel an Erfahrungslernen verloren für die jungen Menschen. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade und ich hoffe, dass diese Situation sich rasch wieder bessern und normalisieren wird, weil das sind unglaublich wichtige Lernerfahrungen. Auch das erste selbstverdiente Geld ist eine unglaublich wichtige Lernerfahrung. Sehen wir auch in den Interviews, habe ich auch selbst erfahren, auch bei meiner eigenen Tochter schon gesehen, dass das erste selbstverdiente Geld einen unglaublichen Wert hat und vor allem man dann beginnt auch so in Opportunitätskosten zu denken. Ja, wenn ich mir jetzt das eine drum kaufe, kann ich es nicht gleichzeitig sparen. Ja, wenn ich das eine ausgebe, kann ich es nicht fürs da, für das andere ausgeben. Also diese Erfahrungen sind unglaublich wertvoll. Also wirklich schauen, dass man möglichst viel lernt, viel erfährt, viel fragt, dass man keine Scheu hat. Das habe ich gerade heute gehört. Ich bin in einer Jury gewesen für einen Schülerwettbewerb, durchgeführt vom Handelsblatt, der Schülerwettbewerb Economy. Und da hat eine junge Unternehmerin gesagt, Sie möchte alle Schülerinnen und Schüler auffordern, unbedingt Unternehmen zu kontaktieren und mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen, ja, mehr zu erfahren darüber, was es heißt, Unternehmer oder Unternehmerin zu sein, was das Unternehmen macht, was es da an Aufgaben gibt. Viele Unternehmen, vielleicht nicht alle, aber sehr viele sind da sehr offen und freuen sich über Interesse und es wäre sehr, sehr kurzsichtig von einem Unternehmen, da die Tür vor der Nase zuzuschlagen und diese, dieses aufgeweckt sein, interessiert sein, was ausprobieren, Lernerfahrungen sammeln und sich was trauen, das, das würde ich den, den jungen Menschen raten.
0: Da darf man jetzt auch nicht, wenn wir schon darüber reden, nicht vergessen, dass es mir dann auch auf Twitter entgegengekommen ist. Es gibt ja offenbar einige private Initiativen von Verbänden, auch von Unternehmen, die in die Schulen gehen, die mit den Schülern reden. Also es ist ja nicht so, dass alles nur äh, laut Lehrbuch unterrichtet wird. Das, oder? Ist,
1: das ist vollkommen richtig. Ja. Also da gibt es sehr viele Initiativen und das finde ich auch sehr gut und sehr wichtig. Ähm, am Ende des Tages ist aber so, es geht ja natürlich schon auch ums Lernen und man, ich stelle immer wieder fest, dass halt besonders das gründlich gelernt wird, was eines Tages auch geprüft wird. Ja? Also so eindrucksvoll das sein kann, wenn da jemand kommt und das halte ich für wichtig und das möchte ich auch nicht kleinreden, aber wir stellen fest, dass halt dann die intensive Beschäftigung einerseits natürlich aus Interesse passieren kann, aber auch häufig passiert, zunächst einmal aus dem Anlass heraus, weil es auch geprüft
0: wird. Ich weiß schon, was Sie meinen. Wenn, wenn es so Spezialstunden gibt in der Schule, das wird dann gerne als Entspannungseinheit Einheit gesehen. Äh, das, da wenn man, da kann, kann man sich zurückerinnern. Ähm, Frau Professor Fuhrmann, dann hoffe ich einfach mal, dass wir uns in äh, zwei, drei Jahren nochmal zusammensetzen können und eine erste äh, Evaluierung des Schulfachs äh, Wirtschaft vornehmen. Äh, vielleicht ist es zu optimistisch, vielleicht sind es auch fünf Jahre, aber wir drücken die Daumen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne, danke fürs Gespräch.
0: Dankeschön. Eine Frage noch. Nico Jilch spricht mit Vordenkern und Nachdenkern. Ein Podcast der Agenda Austria.